0: Chào mừng tất cả mọi người đã đến với Yêu Kiều Podcast Yêu trong chữ tình yêu, còn Kiều trong chữ Việt Kiều Đây là một podcast mà Hằng sẽ được nói chuyện với cả các khách mời là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài về chủ đề tình yêu, về chủ đề điểm tựa, tinh thần và rất là hy vọng là mọi người yêu thích tập podcast ngày hôm nay Thì hôm nay mình được đón một vị khách đến từ khá là xa và rất là cảm ơn chị Kim đã dành thời gian để mà nói chuyện với em và chia sẻ một chút về cuộc sống của chị ở nước ngoài. Chắc là trước hết chị có thể giới
1: thiệu đôi chút về
0: bản thân với mọi người được không ạ?
1: Trước hết là chị cảm ơn Hằng rất là nhiều đã mời chị tham gia chương trình podcast này Và chị rất là vinh dự được tham gia chương trình này Vì chị cũng yêu thích cái kênh của Hằng Kênh của Hằng mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho mọi người Rất là ý nghĩa nên chị rất vui về đôi nét, đô nét là chị thì chị chị là Kim chị đã Hiện tại chị đang sinh sống và làm việc ở Singapore được 3 năm rồi Chị đến từ Lâm Đồng gần Đà Lạt
0: à Chị có thể chia sẻ một chút là Cái duyên của chị như thế nào Mà lại cuối cùng lại lựa chọn Singapore Và sinh sống đến tận bây giờ không ạ
1: Tại vì chị ước mơ chú chị hồi nhỏ lúc mà chị xem những chương trình tivi chị rất thích được đi nước ngoài rất thích sinh sống và làm việc ở nước ngoài uhm, Tuy nhiên là nhà chị cũng không phải là quá giàu có nhà chị cũng đông anh chị em mà chị cũng không phải là giàu có để mà Cho chị đi du học tốn rất là nhiều tiền Và chị học ở Việt Nam xong rồi sau đó sau khi tốt nghiệp á, thì chị Vẫn có ý định muốn đi tìm việc ở nước ngoài uhm, Nhưng mà mãi đến năm 2019 nghìn thì lúc đó chị mới suy nghĩ rằng với bằng đại học Việt Nam thì rất là khó xin việc ở những nước khác đặc biệt là về những cái những cái ngành về thương mại không phải là it hay là engineer thì rất là khó nên là chị sau khi chị đã research rất nhiều chị đã tìm hiểu rất nhiều trên mạng thì chị nghĩ có hai con đường có thể có khả năng mà chị có thể xin việc được ở nước ngoài thứ nhất đó là singapore và thứ hai đó là dubai thì chị cũng thử apply job hai chỗ đó thì dubai thì khá là xa và chị không nhận được những cái những cái email tích cực toàn những email là gọi là scam không à ví dụ như người ta kêu là offer đi cái job này và chị phải liên hệ với agent để sắp xếp mà thậm chí là không có interview cho nên là chị nghĩ nó là rất là khá là rủi ro và singapore là rất là gần việt nam mà đất nước an toàn nữa. Sau rồi sau đó thì chị đã đi du lịch ở Singapore một tuần trong lúc chị đang làm việc ở Việt Nam. Thì uh, lúc đó chị uh, có uh, xin apply job là nộp đơn xin việc ở trên mạng trên trên trang tuyển dụng ở Singapore và chị rất là may mắn là chị được uh, phỏng vấn trong tuần chị đi du lịch luôn. Và 2020 à. thì chị, chị nhận được uh, offer công việc đó. Nên là cái uh, Cuộc sống của chị ở Singapore bắt đầu là như vậy
0: À trời, thật là thú vị, đúng là cũng cũng như những cái gì mình lên kế hoạch Và uh, em muốn tò mò một chút là tại vì cái lúc mà chị sang Singapore là năm đấy chị bao nhiêu tuổi ạ?
1: À? À, lúc đó là chị 29 tuổi
0: À thế ạ, tại sao mình lại quyết định uh, rời vỏ quê hương ở một cái độ tuổi <cười> gần 30 như thế ạ? <cười>
1: Um, tại vì đối với bản thân chị á um, Lúc mà độ tuổi gần 30 Đối với chị là không phải uh, Đối với những người khác á, là người ta sẽ sợ oh, Tại sao mình chưa có chồng Tại sao mình chưa có con Nhưng đối với bản thân chị là Mình đã gần 30 rồi Lúc đó mình gần 30 rồi Nhưng tại sao mình lại không uh, mình lại không, vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình Mình muốn đi nước ngoài mà mình muốn khám phá uh, thế giới Muốn đi đây đi đó mà tại sao tới tuổi này Mình vẫn chưa, lúc đó chị chăn trở là Tại sao mình chưa thực hiện được ước mơ của mình Chứ không phải là tại sao mình chưa chưa có chồng Tại sao mình chưa có con Tại sao mình cứ, cứ thấy bạn bè mình đã kết hôn Mà, mà mình vẫn độc thân ừ
0: Vâng là đi theo gọi là tiếng gọi của con tim và lý trí đúng không
1: ạ? À, đúng rồi, đúng rồi ừ chị là mọi người thích theo đuổi mơ, ước mơ của mình dạ
0: vâng thế à, em tò mò một tí là không biết là tại vì mình cũng đi ở cái độ tuổi là khá là trưởng thành vì có những người thì họ ra nước ngoài từ cái độ tuổi sớm hơn kết thúc cấp 3 hay là kết thúc đại học chẳng hạn thì khi mà chị ra nước ngoài một cái độ tuổi sớm như vậy thì chị thấy là thứ nhất là cái 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 cái, cái cái nhận thức của chị về những cái giá trị về mặt tinh thần hay là về sức khỏe tinh thần thì nó có nó có khác gì không ạ
1: Um, thật ra là chị muốn đi từ sớm á, Lúc mà chị mới tốt nghiệp Đại học á, là Lúc đó chị đã xin được Một công việc ở phía Đức Tinh. Nhưng mà lúc đó chị còn trẻ quá Xong rồi cái gia đình chị sợ á, Sợ con cái đi ra nước ngoài Một mình rồi không có ai chăm lo Rồi sợ không có an toàn tâm thế là chị không đi Nhưng mà cái ý định nó Nó vẫn nung nấu trong con người chị Chị vẫn muốn đi ra nước ngoài muốn muốn tìm hiểu thế giới Nên là chị vẫn, vẫn quyết định đi và Singapore là đất nước mà đầu tiên mà chị sống um, đấy là nước ngoài đất nước ngoài Việt Nam đầu tiên chị sống thực ra là chị nghĩ là đổi tưởng chuyển thành nhưng mà khi mà khi mà chị bắt đầu cuộc sống ở đây nè trong một thời những tháng đầu cũng chị cũng cảm thấy em cái cảm giác của chị giống như là một em bé lúc mà nó sinh ra giống như là có một có một cuộc đời mới vậy á nên có nhiều điều mình cần bận ngỡ có nhiều điều mà uh, vẫn còn uh, ý là phải hòa nhập với một nền văn hóa mới thì uh, trong lúc đó là chỉ qua lúc đó là dịch nữa dịch covid Lúc uh, ban đầu uh, tháng 3 năm 2020 uh, là ban đầu chị tính qua để mà uh, nam một ít hành lý trước rồi đi khám sức khỏe này kia xong rồi sẽ về Việt Nam rồi sau đó sẽ quay lại Việt Singapore chính thức bắt đầu cuộc sống của mình nhưng mà khi mà chị qua cái chuyến đó là chị bị lót đau luôn là cả Singapore và cả Việt Nam đều bị quarantine, là bị, bị cách ly cách ly cả hai đầu là 14 ngày tổng cộng hai mươi ngày mà lúc đó chị đang làm đang làm công ty cũ của chị ở việt nam Uh, nên là nếu như mà chị bay về Việt Nam Thì cũng rất là khó để mà tiếp tục công việc cũ Và cả nhận công việc mới nữa Rất là khó, rất là rủi ro nữa xong rồi chị cũng may mắn là Chị được công ty cũ hỗ trợ Công ty cũ của chị là công ty Đức Cũng là công ty International uh, um, Cũng có văn phòng ở sinh Xong rồi uh, lúc đó chị có làm vẫn làm việc cho công ty Bên văn phòng Việt Nam Và chị trả laptop cho bên Singapore Nên chị cũng khá may mắn à câu hỏi à, là là về em hỏi là về cái ban đầu thì chị đúng rồi thời thời điểm dịch đó thì cả lockdown rồi có nhiều thứ nó xảy ra giống như là bị giống như là chị bị mắc kẹt ở đây luôn ban đầu là chị cho nên cái chuyến đi là chỉ dự định đi qua mang một ít đồ và đi khám sức khỏe thôi sau đó sẽ về lại và chia tay mọi người nhưng mà lúc chị qua một cái là chị mắc kẹt ở đây luôn và không chưa có chưa có say goodbye chưa có tạm biệt ai ở việt nam hết rồi đợt đó thì mỗi ngày cứ có tin covid là mấy bao nhiêu ngàn ca rồi bao nhiêu ca chết á lúc nó cũng sợ không nhiều lúc là không ngủ được và À, nhiều, nhiều đêm á, lúc mà chị nhớ thời điểm khoảng 3 tháng lúc mà mới qua đây nè nhiều đêm tự nhiên ngủ xong giật mình tỉnh dậy xong cái cảm giác lạ lẫm giống như là mình đang ở một đất nước đất, đất nước mới mình không ở Việt Nam và mình không có người thân bên cạnh lúc đó cũng hơi cảm giác uh, hơi bỡ ngỡ chút xíu nhưng mà chị nghĩ là thời điểm đó chị khá là mạnh mẽ chị cũng không có cảm thấy buồn và cô đơn lắm nhưng mà thời điểm sau này thì chị thấy hơi buồn hơn.
0: Hơi buồn hơn là vì sao ạ? À?
1: À, um, Thực ra là chị... không Chị có thời điểm là lúc mà chị bị Covid đó, năm ngoái đó, là chị cảm thấy lo sợ nhất. Còn lại bình thường thì chị có nhiều hoạt động vẫn gặp nhiều người này người kia nhưng mà lúc mà chị bị Covid hồi năm 2022 lúc đó thì... Um, mình bị, lần đầu mình bị Covid cho nên mà mình cũng không có biết phản ứng như thế nào cứ Tại vì trên truyền thông cứ nói là những cái triệu chứng khi bị Covid thôi Thì khi bị Covid thì chị cảm thấy vẫn ok, vẫn không đến nổi Nhưng mà sau Covid đó thì mọi người trên truyền thông ít nói đến cái việc mà sau Covid thì mình sẽ như thế nào Thì sau Covid là cơ thể chị nó khá là yếu Và chị phải đi bệnh viện nữa Tại vì lúc uh, chị rất là sợ lúc đó sợ kinh khủng và và cảm thấy mụn cảm thấy là giống như chết rồi mình sợ lỡ mình lỡ mình ở nước ngoài mình có vấn đề gì sao không có ai bên cạnh không có người thân lúc đó chị cực kỳ sợ hãi mặc dù um, xong rồi sau đó thì bác sĩ nói là uh, mới bị covid xong nên là người mình vẫn còn yếu và cái hơi thở của mình á nó sẽ chưa được như lúc bình thường ừ um. Biết là vậy nhưng mà lúc đó vẫn rất là sợ à, Là cái thời điểm đó chị cảm thấy là Cái tinh thần của mình đi xuống nhất ừ. Tại vì
0: uh, Em ấy thấy là bình thường Khi mà ở mình ở Việt Nam đi nhá Mình mà bị ốm một cái là bắt đầu có gia đình Của bạn bè đúng rồi, đúng rồi. Có, đúng người có người quen là bắt đầu đi thăm rồi. Và chăm sóc mình Thì uh, cho mặt tinh thần của mình Được giải quyết Một cách tốt hơn thì không phải là khi mà đi nước ngoài rồi Mà cái lúc mà mình ở trong viện như thế không biết lúc đấy chị chị có ai hay là có cái điều gì để mà bám víu lấy để mà làm cho cái 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 sức khỏe mà tinh thần của mình
1: tốt hơn không ạ lúc đó chị rất là sợ tại vì chị ở chung nhà với cái một bạn người philippines bạn ấy là, là y tá thật ra là cái tình trạng chị lúc đó là nó không tệ đâu nhưng mà bạn ấy làm chị quá sợ hãi cho nên là đến nỗi mà do mình sợ quá cho nên là nó làm cái tình trạng của mình sức khỏe mình mới mới giảm xuống lúc đó là tự nhiên chị bác sĩ cũng cho sai thuốc nữa xong rồi À, giống như là cho kháng sinh quá nhiều á mà có thể chị phản ứng không có được cái thuốc đó xong rồi cái uh, uh, chị đi chị gặp là, gặp bác sĩ xong rồi bác sĩ rồi chị cũng đi khám đầy đủ cái thứ nhưng mà thấy cũng không đến nỗi nào xong rồi cái giữa đêm thì chị giật mình tỉnh dậy chị hơi bị sốt tí xíu xong chứ là chị đã đi khám và bạn này lại nói với chị là nhịp tim của mày là 90 mươi mấy là cao rồi được nhưng mà thật ra sau này chị mới biết là cái đó không không có cao xong rồi đến đến mức mà à, xong rồi chị sợ quá bạn nói là nhịp tim của mày 90 mươi mấy 100 là cao xong chị sợ chị sợ thế là chị vô bệnh viện lúc nửa đêm và đến đó chị sợ đến mức mà chị không đứng được luôn á xong rồi bạn ấy, bạn ấy bạn ấy bạn ấy bỏ về làm chị rất là sợ Xong rồi chị sợ là ô không không lẽ là mình bị gì đến lúc mà bạn ấy um, sợ là mình sẽ không qua đổi hay cái gì đó mà bạn phải về sao. Xong rồi chị gọi điện uh, biết bao nhiêu bạn bè ở đây thì cũng có. Rồi sau đó có bạn bè tới rồi có những gì sau cũng có bạn bè giúp đỡ. Uh, nhưng mà chị nghĩ thấy chị cảm thấy cái tinh thần mà rất là quan trọng á. Mình cần phải mạnh mẽ hơn và mình phải có một cái là cái... Cái chính kiến, một cái hiểu biết của mình Chứ không phải là nghe bạn ấy Tại vì bạn ấy là y tá Cho nên là bạn nói vậy là cái Chị nghe một cái là chị sợ rồi Nhưng mà sau này chị tìm hiểu Chị mới biết là nhịp tim khoảng Khi Tình trạng cơ thể đang nghỉ ngơi thì khoảng 60 đến 90 là bình thường. Còn lúc mình vận động thì nó sẽ lên hơn 100. Và lúc mà chị sợ đến lúc mà chị vô bệnh viện, nhịp tim của chị lên đến 130 mấy. <cười> <cười> và, và mọi người khám thì thấy là uh, cứ tưởng là chị bị tim hay là bị gì hết. Nhưng mà do chị quá sợ hãi Để lúc mà đang ở nước ngoài như vậy. Rồi sau này thì chị cũng sau thời gian đó thì chị cũng còn sợ kiểu như là mình giảm bớt nhưng mà mình cảm thấy cảm, cảm giác sợ một mình á Có cảm giác đó sợ rất là nhiều Và thì chị cũng có coi mấy cái video về thiền rồi Về những cái người mà cũng à Giống như chị có coi video của Châu Bùi á Ở Việt Nam á đại nó có thời gian cũng sợ có cảm giác ở một mình rồi chị coi video đó thì chị có thiền rồi chị cảm giác mạnh mẽ hơn rồi cũng vượt qua được
0: Dạ vâng tại vì em em không biết là khi mà mình nhắc đến cái từ tình yêu hay là điểm tựa tinh thần ở nước ngoài ạ thì không biết là khi mà chị đi nước ngoài bây giờ 3 năm rồi mà khi mình nghĩ đến cái chữ đấy thì thì cái cái tình yêu gì trong chị là là lớn nhất và tình yêu gì thì tự nhiên nó trỗi dậy
1: à? chị nghĩ nếu mà khi mà nói tình yêu mà lúc mà mình ở nước ngoài á, mà tình yêu lớn nhất thì mình nghĩ và tính là tình yêu gia đình và tình yêu đất nước á
0: (cười) tại vì em em thấy tình yêu đất nước nó là một cái chủ đề gì đấy mà rất là lớn mà kiểu thường trước giờ mình 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 không có mình không có bàn tới và em có cái cảm giác là hình như là chỉ có khi mình đi nước ngoài thì mình mới thực sự ý thức được cái chuyện là tình yêu đất nước như thế nào chị có thể thể kể thêm một chút về về cái về cái diễn biến tâm lý đấy được không ạ
1: ừm um, trước khi mà mình đi nước ngoài lúc mà mình đang ở Việt Nam đó, mình không hề nghĩ đến cái chữ yêu nước là gì mọi người thì mình học thì sẽ nói là yêu nước yêu mình kia nhưng mà cái mình sẽ không cảm nhận được là yêu nước sẽ như thế nào nhưng mà khi mà mình đi nước ngoài đó, mình va uh, chạm những người khác cũng là văn hóa khác nhau rồi mình nghĩ về đất nước của mình um, khi mà nói về yêu nước thì Việt Nam thì chị sẽ nghĩ là mình yêu nền văn hóa của mình, yêu những món ăn, yêu những cái phong cách sống, những cái giá trị về mặt gia đình, về những cái lễ phép của người Việt. Rồi rồi yêu nước thì ví dụ như khi mà chị đi du lịch á, Chị nhìn thấy đất nước của người ta như thế này, năm 1940 mấy, năm 1950 mấy hay là bảy mấy, đất nước người ta đã xây dựng được như thế này rồi. Cho thôi mà chị nghĩ về đất nước của mình, lúc đó thì Việt Nam mình vẫn đang nằm trong chiến tranh, thì mình cảm thấy yêu thương đất nước của mình nhiều hơn. Uhm. Là... rồi ví dụ khi chị sống ở Singapore này chị thấy là đường sáng người ta quy hoạch như thế này rồi cây cối như thế này mình ước gì đất nước của mình cũng được như vậy để người ừ. người dân của mình có thể um, tận hưởng một cuộc sống tốt hơn. Ừ
0: vâng ờ, em em thấy là cái chuyện so sánh là một phần nhưng mà ví dụ như là Khi mà mình mình đi nước ngoài thì em có cảm giác là bắt đầu mình sẽ ý thức hơn về những cái hành động và những cái suy nghĩ của mình. Giống như kiểu là mình đang muốn lan tỏa mọi người hay là làm một cái hình ảnh về đất nước và thể hiện của mình. tôi đến từ Việt Nam đúng không? Thì tôi sẽ là người người A, người B, người C và nhiều khi khi chị có bị áp lực về cái chuyện này không? Hay là chị có nghĩ đến cái chuyện là mình phải thể hiện thế nào để mà mọi người hiểu hơn về đất nước
1: Việt Nam không? Um, chị không có bị áp lực Nhưng mà chị luôn thể hiện tốt uh, Khi mà chị gặp bạn bè quốc tế Ví dụ như các bạn trong công ty của chị Trong team của chị là các bạn Hàn Quốc Thái Lan hay là người sinh Thì chị vẫn uh, um, rất là đảng thân chị một người rất là thân thiện và cởi mở và muốn chia sẻ về văn hóa của mình giống um, như, như chị có thể chị cũng giới thiệu các bạn về món ăn Việt Nam chị vẫn à, dạy các bạn, các bạn cái chị mang đồ ăn lên rồi giới thiệu các bạn là à, cách làm gỏi cuốn nè, à, ăn như thế nào làm như thế nào rồi chị lúc nào cũng mình kêu các bạn là uh, nhớ qua việt nam chơi nha việt nam đẹp lắm chỗ này đẹp chỗ kia đẹp nè món nào ngon nè chị ta nói tốt về việt nam tuy nhiên thì mình cũng đứng lúc nào cũng có điều tốt điều không tốt nhưng mà chị thì chị yêu thương yêu thương nói cái điều tốt cho các bạn quốc tế và mình cũng thể hiện những cái giá trị tốt đẹp để mà uh, mình mang lấy cái hình ảnh tệ về của đất nước của mình cho các bạn. Tại vì có thể là mình là người Việt Nam đầu tiên người đã tiếp xúc thì cái nó sẽ để lại ấn thuy- ấn tượng cho mọi người.
0: Dạ yeah, vâng, rất là cảm ơn chị đã chia sẻ. Để em thì tò mò một tí là lúc mà mình giới thiệu món ăn ấy, thì chị giới thiệu món gì? Tại vì em thấy là bọn Tây nó không phải tất cả nhưng mà chỉ biết mấy cái món kiểu là phở đúng không? Phở thì là kiểu quốc hồn à, Thứ hai là ví dụ kiểu biết bún chả là vì cái đợt của Obama sang Việt Nam Và nó rất là viral Thì khi mà mình giới thiệu thì chị sẽ giới thiệu về Việt Nam như thế nào? Hay là chị sẽ mang cái món gì đến để cho các bạn ấy biết là đây cũng là đồ Việt Nam ạ?
1: À? À, chị giới thiệu bún chả
0: à, <cười> Thì
1: um, lúc mà lúc mà team chị có cái mũi mà... Um, buổi ăn trưa của team ừ. năm ngoái đó, thì mọi mọi người sẽ mọi người sẽ mang món lên để chia sẻ để chia sẻ với nhau thì chị cũng giới thiệu món bún chả rồi mọi người cũng rất là thích món đó rồi cái đó là món đó thì chị order bên ngoài còn một món một món mà chị tự làm là món gỏi cuốn gỏi cuốn ở Sài Gòn á Thì món đó chị tự Chuẩn bị tất cả nguyên liệu Chị dậy sớm thì chuẩn bị hết Xong rồi chị mang lên rồi ăn trưa Thì chị mời, mời các bạn trong team chị Rồi chị chỉ cho cách làm
0: <cười> em, em thấy cũng vui Mà em thấy là chị cũng là một cái người mà Rất là rất là hướng ngoại đúng không ạ? Với chị có rất là nhiều bạn bè Rồi rất là nhiều những cái, cái Hoạt động khác nhau trong cuộc sống Ví dụ như nếu có một cái bạn nào Một bạn Trẻ hay một bạn sinh viên Hay là một bạn đã ra trường Mà muốn sang Singapore để mà sống chẳng hạn Thì chị nghĩ là các bạn cần phải chuẩn bị Cái hành trang tâm lý Đi theo các bạn là cái
1: gì ạ Mấy bạn mà đang qua để du học Đúng không Hay là qua đi làm Hoặc là đi làm cũng được ạ (cười) Chị nghĩ là nếu mà qua singapore thì chị nghĩ chắc cũng không có nhiều khó khăn đâu, tại nó gần việt nam và cái gì cũng có hết thì nên chủ chuẩn bị là chuẩn bị tốt về mặt tiếng anh và mình uh, chuẩn bị đừng có bị sốc văn hóa hay là chị nghĩ là nó cũng không cần không cần không cần chuẩn bị quá nhiều
0: <cười> làm sao để không bị sốc văn hóa
1: ạ à? <cười> À, chắc là mình xem trước một vài video Nói về cuộc sống ở đây em chuẩn bị như thế nào Nhưng mà thật ra bên sinh thì uh, Cái um, cái văn hóa chị nghĩ là Cũng không khác biệt Việt Nam cho lắm Vì đều là châu Á Với lại cái Cái um, cái thời tiết cũng khá là giống ở Sài Gòn nên là cũng không có bị sốc cho lắm. Nhưng mà chị nghĩ à về mặt ngôn ngữ đó thì chuẩn bị tiếng Anh tốt với lại thứ hai đó là người ở đây người ta nói những người local ta nói tiếng Anh không phải là tiếng Anh về tiếng Anh chuẩn đó. Nên là cũng có thể chuẩn bị về mặt đó tại vì chị cũng từng chị không trước khi chị qua đây chị không nghĩ là tiếng Anh ở đây người ta thể nói như vậy.
0: Ờ uh mấy cái local đó rồi là à, em thấy là vì em cũng có nghe được là ở Singapore thì thứ nhất là họ làm việc rất là nhiều và mọi người bị rất là nhiều áp lực từ trong công việc kìa và ngoài ra thì có rất là nhiều người nước ngoài đến sinh sống ở Singapore thì cái cơ hội là mình gặp gỡ và giao lưu với các bạn quốc tế thì sẽ lớn hơn thì không biết là em em không biết là cái vòng tròn bạn bè của chị là chủ yếu là người châu Á hay là chị không có quan tâm là người ta đến từ nước nào ạ
1: Um, khi mà chị kết bạn á Chị không phải là đặt cái mục tiêu Là mình phải À, phải nước này nước kia Để cho vào một cái collection Phải là một cái bộ sưu tập mình có bạn từ tất cả nước thế giới Mà đầu tiên là Về cái người bạn đó Có phải là người bạn tốt hay không á? Rồi ban đầu mình tiếp xúc mình cảm nhận họ có hợp với phong cách sống của mình hay không uhm, Thì chị cách kết chị bạn Là chị tham gia nhiều hoạt động khác nhau Ban đầu thì chị cũng không có nhiều bạn đâu Tại lúc mà chị qua Thì là Covid mà bị Đợi bị lockdown, bị giãn cách xã hội á, Nên không cho phép gặp nhiều người thì chị cũng có đi những cái event để chị kết bạn rồi sau đó thì chị tham gia nhảy và sau đó thì chị tham gia chuyện patin thì bạn của chị thì có có nhiều từ nhiều nước nước trên thế giới có cả bạn ở châu âu bạn châu á và bạn việt nam và bạn local bạn singapore ừ. đó là mình
0: cũng mình cũng khá là khá là rộng à, thế còn là Em cũng muốn hỏi một tí ví dụ như cái chuyện mà tại vì em rất là tò mò cái chuyện là mọi người ở khắp nước khác thì mọi người sẽ đi tìm tình yêu như thế nào à, Có thể là tình yêu bạn bè hay là tình yêu nam nữ chẳng hạn mà ở Singapore thì cũng Thực ra thì cũng không phải là một đất nước quá lớn nhưng mà nó lại có là đa dạng ấy. Thì không biết là cái việc mà đi tìm tình yêu của chị nó có khó khăn hay là dễ dàng ạ à?
1: Uh, trước hết nha chị chia làm hai cái dạng tình yêu mà em vừa nói là bạn bè và uh, và tình yêu nam nữ thì uh, tình yêu bạn bè á uh, chị bên đầu chị cảm nhận á uh, thật ra là chị cảm cái tình bạn ở đây nó không bằng tình bạn ở Việt Nam á uh. tại vì uh, khi mà mình gặp gỡ quán nhiều người rồi background khác nhau background của người ta là không biết liên quan tới tiếng việt cứ nói đi ạ. À, 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 là cái nó, cái background nó khác nhau rồi những nền văn hóa khác nhau cho nên là mọi người sẽ không hiểu nhau và ngôn ngữ cũng khác nhau nữa nên là nó sẽ sẽ không hiểu nhau bằng ở việt nam với lại là từ văn hóa khác nhau thì các cư xử họ cũng khác nhau nữa đôi khi người ta cư xử như vậy đối với mình là mình như vậy mình cảm thấy không được không nên nhưng đối với người ta là cái nền văn hóa của người ta như vậy là bình thường cho nên là họ cũng không thể hiểu được suy nghĩ của mình và không mình cũng không hiểu hết suy nghĩ của họ và thứ hai đó là khi mà mình sống ở nước ngoài và những các bạn các bạn nước ngoài khác thì đa số họ cũng sẽ sống ở đây một thời gian ngắn á cho nên là có một số người thì định nghĩa là chỉ là sô sồ những cái bạn mà mình chỉ là biết xã giao thôi nên là tình bạn nó sẽ không sâu sắc như ở việt nam ngay cả mà tình bạn đối với các bạn đối với các bạn Việt Nam người Việt Nam ở Việt Nam ở đây cũng uh, không bằng nữa không bằng lúc mà chị ở Việt Nam thì ban đầu chị thấy như vậy nhưng mà nếu như mà mình um, có thời gian mình tìm hiểu tìm tìm hiểu và tiếp xúc thêm á, thì cũng có cũng sẽ có một số người bạn rất là tốt như là chị uh, chị nghĩ là chị cũng có một vài người bạn tốt ở đây giống như là cái bạn đó là bạn local thôi bạn singapore um, mình không nói cùng ngôn ngữ nhưng mà bạn ấy cực kỳ tốt bụng và lúc chị bị bệnh thì bạn ấy cũng mang đồ ăn qua và um, và chở chị đi chơi lòng vòng cho thoải mái nên là tình bạn thì uh, chị nghĩ là nó cần có thời gian để mà có được những người bạn tốt như mà thời ở việt nam về mặt rồi nhưng mà khi mà tình bạn đó tình bạn sâu sắc thì nó sẽ ít hơn ở việt nam nhưng mà mình sẽ có điều kiện mình giao tiếp và biết thêm nhiều bạn ở nhiều, nhiều nước khác nhau thì nó cũng sẽ có cái hay của nó mình sẽ biết thêm được những cái sự đa dạng văn hóa à, rồi về tình yêu về tình yêu đôi lứa thì chị nghĩ là khi ở, ở nước ngoài á Ở nước ngoài nói chung và là ở Singapore thì nói riêng thì cũng nhiều người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Nên là mình cũng có hay là mình sẽ nếu như mà các bạn mà muốn quen người nước ngoài muốn tìm hiểu các bạn từ những nền văn hóa khác nhau thì nó sẽ có điều kiện tốt hơn. Và những người nước ngoài mà qua Singapore sinh sống thì đa số là thường có công việc tốt. Tại vì đất nước bên Singapore thì sẽ không có mà người nước ngoài qua để mà dạy tiếng Anh ở các trung tâm hay là những cái người mà không có bằng cấp để qua mà làm những công việc văn phòng thì văn phòng hoặc là ở trung tâm Anh ngữ thì nó sẽ không có. Mà đa số là công việc tốt, điều kiện cũng khá là tốt và mình sẽ gặp được nhiều người khác nhau cũng hay. Uhm, và Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm là Mọi người, những người, người nước ngoài đây thì đa số là họ cũng sẽ sống trong một thời gian ngắn Nên là nếu như mà mình muốn là mình tìm một ai đó mà gắn kết lâu dài luôn Thì cái đó cũng tùy duyên
0: à, Có nghĩa là, vì em nghĩ là bởi vì cái, cái đặc tính của đất nước Có rất là nhiều người nước ngoài họ đến mà họ đi Thì mình sẽ khó có thể tìm được một cái người mà em nghĩ là cũng không khó hay dễ thì cũng khó là để mày mình, mình có thể bàn được và nó cũng là như chị nói là tùy duyên thì uh, ví dụ như vâng, ví dụ như là với 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 cá nhân chị đi thì tại vì em thấy là kể cả bạn bè thì cũng mình cũng có thể là có nhiều nhưng mà sẽ ít bạn thân hơn ở Việt Nam và uh, hay là bạn uh, các bạn mà hẹn hò thì cũng gọi là các bạn ấy ở Singapore là ngắn hạn. Trên những cái lúc mà mình gọi là buồn hay là mình cảm thấy mệt mỏi hay là mình cảm mình sợ một mình nhẽ thì lúc đấy thì chị 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 làm thế nào để mà cái mặt tinh thần và tâm hồn của chị nó được giải tỏa ra hay là nó, mình cảm mình vơi vớt nỗi buồn đi ạ? À?
1: Um, thì khi mà chị có có một cái nỗi buồn gì đó thì chị sẽ cố gắng vượt qua từ bản thân mình vượt qua trước rồi tham gia những cái hoạt động những cái hoạt động mà mình thích Um, chị thường không có dựa vào người khác để vượt qua cái uh, cái khó khăn của mình đó. Tại vì mình mình cũng không muốn tạo ra gánh nặng cho người ta và đối với bạn bè thì nếu mà bạn bè có bạn bạn bè mở lòng thì mình sẽ gặp, nói chung có những bạn tốt thì mình sẽ chia sẻ. Còn những về mối quan hệ nam nữ thì chị thường là chị sẽ không chia sẻ với người ta khi mà mình gặp khó khăn nghĩa là ban đầu trong cái mối quan hệ khi mà đến khi mà mối quan hệ nó có một bước tiến xa hơn thì chị mới chia sẻ những cái những cái gì về về bản thân mình. Chị muốn trước mắt là mình chị muốn mình tự vượt qua trước.
0: Mình không tin là người khác có thể giúp được mình hay là mình không muốn
1: chia sẻ ạ? À? Ờ uh, mình tại vì mình uh, mình không biết là mình có nên chia sẻ với người ta hay không và mình cảm thấy là cái mối quan hệ đó có đủ là, có đủ uh, họ có đủ mà gọi là thông cảm và hiểu được mình hay không cho nên ừ, là ban đầu chia sẻ tự... sao
0: mình biết à cũng <cười> không chia sẻ là sao mình biết là người ta có hiểu Và thông cảm được không ạ à? <cười>
1: Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mình chưa chắc Thì tốt nhất là chưa chưa chia sẻ
0: À vâng ạ Em nghĩ là tìm hiểu nhưng mà lại không chia sẻ Thì cũng không biết là người ta có cảm thông được hay không Thì cũng cái đấy khả năng là cũng hơi khó
1: cái đó tùy mối quan hệ Tùy mối quan hệ Giống như là mình đã cảm nhận Người ta đủ đủ chân thành Đủ tốt, đủ cảm thông mình Thì mình sẽ chia sẻ Tùy mối quan hệ Còn đối với bản thân chị Thì lúc mà năm ngoái Thời điểm mà chị đang bị bệnh Thì chị cũng chỉ chia sẻ với bạn bè thôi Tại thời điểm đó chị cũng hình như là cũng không có hẹn hò ai lúc thời điểm đó
0: (cười) Chị có nhớ một cái câu chuyện gì mà nó gọi là thú vị không ạ? Trong cái chuyện mà đi tìm bạn bè có nghĩa là đi đi tìm tình yêu nhưng mà tình yêu bạn bè hay là tình yêu với công việc hay là tình yêu với cả đôi lứa đi chị còn nhiều cái câu chuyện gì mà thú vị ở Singapore không ạ trong quá trình ba năm ở đây
1: ờ, em hỏi bất ngờ quá chị chị cũng chưa kịp nhớ ra nữa Đã không sao ạ mình cứ nghĩ đi ạ chị chỉ nhớ là chị gặp bạn đó bạn đó là cũng vẫn là bạn của chị nhưng mà lúc đầu thì chị gặp bạn ấy trên trên ứng dụng hẹn hò nhưng mà bạn ấy bạn ấy rủ chị đi uh, uống cà phê uống nước gì đó nhưng mà chị không có đồng ý rồi sau đó thì chị đi học nhảy chị gặp đúng bạn ấy ở trong lớp nhảy <cười> <cười> nhưng mà lúc đó chị vẫn chưa có nhận ra hai đứa chưa có nhận ra xong rồi sau đó thì tụi chị đi chơi ở trên, trên con tàu á Xong rồi bắt đầu nói chuyện với nhau Rồi xong rồi các bạn kia nói là ô tụi mày nhìn rất là dễ thương Để tao chụp hình cho hai tứ mày Xong rồi sau đó chị với bạn đó Có trao đổi Instagram Thì không cái tự nhiên nhớ ra Tự nhiên không biết sao chị nhớ ra là Chị đã từng chat với bạn này Xong, cái... <cười> à, xong rồi chị mới nói ô thì ra tụi mình đã từng chat Trước khi gặp mặt ở ngoài Thì Thì đó tụi mình vẫn là vẫn là bạn nên là cái mối quan hệ nó không có đi xa hơn nhưng mà vẫn là bạn tốt của nhau nên chị chị cảm thấy nó cũng khá là thú vị
0: kiểu đúng là đúng là là có một cái riêng để mà mình không gặp nhau lúc này thì mình sẽ gặp nhau lúc khác đúng, đúng à. rồi đúng, đúng, đúng rồi còn một cái gì mà nó kiểu hơi là khác biệt văn hóa nữa không ạ à?
1: hơi khác biệt văn hóa à giờ chị chứ cái câu chuyện mà khác biệt văn hóa nó không phải cái này nó không phải là về đề tài tình yêu mà là chỉ một câu chuyện mà chị cảm thấy nó hơi hơi thú vị một tí đó là lúc mà chị mới mới qua Singapore chị không biết là tiếng Anh ở đây mọi người sẽ đâu dùng cái cách mọi người dùng không có không có giống như tiếng Anh mà mình từng học và chị cứ nghĩ là thêm một cái câu bình thường mà người ta sẽ thêm chữ là thôi nhưng mà nó có rất là nhiều cái biến thể khác nhau và lúc chị mới qua thì chị ở chung với chủ nhà trong chị nghe là chị chủ nhà nói chuyện với chồng á là ý là hỏi muốn ăn cái đồ ăn đó hay không xong rồi chị mới hỏi là you want to eat or not xong rồi lúc đó chị mới nghĩ là ủa không lẽ là chị ấy không muốn chồng ăn hay sao mà chị ấy là hỏi or not tại vì bình thường mình chỉ là do you want to eat rồi okay. với lại chị này hỏi là you want to eat dear you want to eat or not chị cứ tưởng là chị này giận chồng và không muốn chồng ăn nên mới hỏi như vậy <cười> nhưng mà, nhưng mà sau này chị thấy là ồ chị ra tất cả mọi người ở đây đều nói chuyện như vậy
0: À vậy ạ, à? có nghĩa là cái gì cũng thêm or not vào à
1: À đúng rồi, người, người xin ở đây người ta nói chuyện Người ta sẽ thêm như vậy yeah.
0: à, You want to eat đưa, or not <cười> Đưa option luôn Là đưa lựa chọn luôn là Hoặc là có hoặc là không là Mày không được có một cái ở giữa là I don't
1: know đúng không <cười> You want to eat or not <cười> Are you happy or not
0: <cười> <cười> Ôi cái này, cái này thú vị vì Thực ra cái này uh, Sao nhỉ cái này ở Đức ấy em cảm giác là nó cũng như thế nó sẽ cái tiếng Đức của nó nó cũng có một cái là or not ở cuối cùng nó nói, nó nói bằng tiếng Đức như kiểu là mình có thể đưa ra một cái đề xuất thế này nó viết như kiểu là tao muốn a đến nhà hàng a để ăn hay là không đấy cũng gọi người của em có thể hỏi cái người phát nở của nó như vậy luôn đấy ạ là, mày có muốn đến nhà hàng này không hay là không muốn đến kiểu như thế đó thì em thấy là ồ cái này cái điểm này khá là
1: là cũng cười mà. cũng hơi, hơi giống đúng không? Còn bình thường mình muốn người ta ăn Thì mình chỉ hỏi là You want to eat or you want to go to this restaurant Mình không có thêm là or not Tại sao là or not?
0: Thế, thế, thế chị, đã, chị đã chuyển Câu hỏi của chị thành thêm or not chưa?
1: <cười> à, chị, chị nói lúc mà chị, chị giỡn đó. Chị giỡn chị đù với mấy bạn Người local chị, chị, à. chị thể nói thêm còn bình thường khi mà cuộc sống bình thường thì chị vẫn nói tiếng anh kiểu như là tự mình học ở trường á cho nó mò hơn và nó cũng nó chuẩn hơn
0: vâng em em thấy cái này cũng khá là khá là vui thì nếu như mà bây giờ mà chị được so sánh tại vì chị có chị chia ra tình yêu với em em tạm chia ra làm tình yêu làm ba cái chính của chị từ nãy sẽ nói rồi nghĩa là mình có tình yêu tổ quốc này, mình có tình yêu bạn bè này, mình có tình yêu đôi lứa. Nếu như mà chị được chọn cái loại đồ uống ấy mà tương ứng với ba cái loại tình yêu đấy thì chị sẽ chọn đồ uống gì ạ? À?
1: Ôi, cái này khó quá. <cười>
0: mỗi 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 tình yêu là một loại đồ uống khác nhau đấy chứ không một loại mà mix cả ba cái đấy thì hơi khó.
1: <cười> Nhưng mà chỉ được chọn một trong ba thôi hả? À không không chị được chọn cả ba dựa chọn cả ba nhưng mà nó vâng. là đặt đấy là ví dụ như là đồ, đồ uống ví dụ như là tình yêu đất nước thì là Sting hả hay là cái gì đó chứ phải không hay là mình đặt tên vâng, là, kiểu đấy ạ dạ, cái vâng. gì hả dạ hơi khó hơi khó tại cái nào chị cũng thích hết <cười> chị ơi uh, chắc là chị sẽ đặt um, tình yêu đôi lứa hả tình yêu đôi lứa là cái gì đó Là một ly cocktail á lúc mà mình đi bar mình uống á. nó có thể làm cho mình say nhưng mà chị thích cocktail ngọt nha nó có thể làm cho mình say nó mình thể enjoy và nó ngọt nhưng mà đó nó cũng không tốt khi nên là mình say mình có thể không, uh, không kiểm soát được mình uh, uh, không tỉnh táo đó <cười> rồi Tình yêu về gia đình thì chắc là nó là nước trái cây Nước trái cây lúc nào nó cũng lành mạnh Nó cũng tốt cho mình hết Và lúc nào mình cũng muốn muốn uống nó hết Có thể uống mỗi ngày rồi Tình yêu đất nước chắc là nước lọc Nó tinh khiết Và nó rất cần thiết cho cơ thể Và nó là nơi mình sinh ra lớn lên nghe rất là nó vô vị nhưng mà thật ra nó rất cần thiết và mỗi ngày em đều phải uống nó.
0: Giờ em nghĩ là nước lọc thì thứ nhất là không làm cho mình tăng cân và thứ hai là không làm cho mình kiểu như là có những cái cảm xúc khác Bởi vì lúc nào nó cũng như chỉ nói là nó là nó rất là thuần khiết và nó luôn ở đấy. Đúng rồi, nó và... rất là trong một người Được. mình nữa. Ừ. Ừ. Khi mà mình có một cái tình yêu đất nước Mà lớn như vậy thì không biết là mình có ý định Là sẽ quay trở về Việt Nam Sau một thời gian ở sinh không ạ ừ.
1: à, Câu hỏi khá là hay ừ, Thật ra nha ban đầu lúc mà Ngày xưa chị còn ở Việt Nam á Chị chị nghĩ là chắc mình đi nước ngoài Là mình sẽ uống uống ở nước ngoài luôn Nhưng mà sau này Khi mà mình sống ở nước ngoài rồi Mình trải nghiệm mình mới cảm thấy là Mình yêu đất nước của mình hơn là mình nghĩ Và chị nghĩ là Đâu đó khi mà chị lớn tuổi hơn, giống như là khoảng 10 năm, 20 năm sau này chị sẽ muốn về Việt Nam và um, và nghỉ hưu. Còn hiện tại bây giờ chị cảm thấy là mình vẫn còn đang trẻ, vẫn còn vẫn còn trẻ, còn khỏe, còn muốn khám phá thế giới, muốn thực hiện được mơ của mình thì mình cứ đi trước. Còn sau này chị vẫn muốn về Việt Nam um, thời gian lâu dài hơn và nhưng mà trong quá trình làm việc mà quá trình sinh sống ở nước ngoài thì chị vẫn muốn về Việt Nam à, giờ thì ở Sinh thì nó khá là gần nên là có thể về một năm hai ba bốn lần tùy vào cách mình tùy vào lịch của mình còn nếu như mà ở nước nước xa hơn ví dụ như là ở Úc hay là ở Châu Âu ở Mỹ thì mình sẽ về một năm một lần hoặc là hai năm một lần tùy nhưng mà chị vẫn luôn muốn quay về Việt Nam.
0: Được. Em thấy là đúng là quay về Việt Nam thường xuyên là một cái mà bọn em rất ghen tị <cười> của em cũng ở xa mà kể cả như trong cái việc làm ví dụ như gia đình mà muốn sang thăm con cái chẳng hạn thì ở Việt Nam sang sinh nó rất là đơn giản còn như ở bên này mà mọi người muốn đi là phải xin visa là phải trăm ngàn các giấy tờ cần phải chuẩn bị thì nó cũng sẽ khó khăn rất là nhiều và nó không phải là hứng lên là đi được mà còn phải chuẩn bị về kinh tế nữa thì em không biết là chị cảm thấy là Chị, um, ví dụ như, tại vì mình cũng có nói ba tình yêu, chị có thể chọn một trong ba để mà nói, hoặc là chị có thể chọn cả ba Em không biết là chị cảm thấy là bản thân chị có khác cái gì, có nghĩa là thời điểm trước khi sang sinh và thời điểm hiện tại thì mình có khác gì khi mà mình suy nghĩ về tình yêu đất nước, tình yêu bạn bè, tình yêu gia đình hay là tình yêu đôi lứa không ạ? À? Chị có thấy cái suy, suy nghĩ của chị có gì khác không?
1: Ừ, mà chị nghĩ là có khác á. giờ chị cũng đã nói về tình yêu đất nước thì chị cảm thấy mình yêu đất nước của mình hơn rồi cũng thứ hai là chị thấy là cái gì nó cũng hơn giống như là mình cũng yêu thương gia đình hơn lúc trước thì chị ở với lại em chị em trai em trai chị thì lúc nào mình cũng có người thân bên cạnh rồi mình cũng cảm thấy quen với việc đó rồi muốn về qua với về gặp ba mẹ thì cũng dễ nữa nên là trong đầu cũng chẳng bao giờ phải suy nghĩ nhiều bây giờ thì khi mà qua nước ngoài thì mình cảm thấy yêu gia đình hơn rồi gia đình chị có một cái group chat á mọi người có thông tin gì sẽ update trên đó rồi mỗi tuần hay là một một hai tuần sẽ có một cuộc gọi gia đình á thì mỗi lần mình tham gia cuộc gọi như vậy mình cũng cảm thấy vui và háo hức khi mình nói chuyện với gia đình của mình.ờ
0: <cười> à, rồi con ví dụ như tình yêu bạn bè với cả đôi lứa thì chị thấy là cái suy nghĩ hay là cái quan điểm của chị nó có thay đổi gì không ạ?
1: À, chị nghĩ là tình yêu bạn bè chị có thay đổi á. tại vì lúc ở việt nam chị có những người bạn rất là tốt và họ hiểu mình nhiều hơn rồi mình có thể là giống như là ở Sài Gòn sau giờ làm kia là có rảnh không đi đi ăn cái này đi uống cái kia rồi có thể enjoy được nhiều còn ở đây thì có thể một số bạn thì quan điểm của người ta là chỉ là bạn sẽ giao thôi nên là ban đầu chị cũng sẽ expect cái tình bạn chị đã mong mong đợi một cái tình bạn nó nó sâu sắc Và chân thành giống như ở Việt Nam nhưng mà chị ngay cả như cả ở đây ví dụ như chị gặp bạn Việt Nam chị sẽ cũng mong đợi là bạn ấy sẽ sẽ được như những người bạn ở Việt Nam của mình nhưng mà đối với những người sống ở đây thì có thể là quan niệm về tình bạn của họ khác hoặc là chị cảm thấy hoặc là chị quá thắc khe về việc tìm kiếm một tình bạn nên là sau này thì cảm thấy là không phải ai cũng như mình, không phải ai cũng tìm kiếm một người bạn chân thành để mà chia sẻ, để mà uh, có một tình bạn sâu sắc hơn. Nên là chị ít mong đợi hơn về cái tình bạn uh, ở đây. Uhm.
0: À, vâng ạ. Thế còn về bản thân chị nếu bây giờ mà chị được kiểu reflect, được nhìn lại một chút thì ạ, thì chị thấy là Singapore hay là tất cả các thể loại tình yêu nói chung và nước Singapore nói riêng thì đã làm cho bản thân chị có cái gì thay đổi sau 3 năm sống ở đây ạ? À? Có cái gì thay đổi về mặt tư duy, nhận thức hay là tâm hồn không ạ?
1: À? Ừ, có gì thay đổi, chị nghĩ là bản thân mình trưởng thành hơn á cái lại là sau khi mà chị sống ở đây, chị cảm thấy biết ơn cuộc sống mình nhiều hơn á nhưng mà là những cái nỗ lực của mình đã được đền đáp rồi mình học ở việt nam rồi mình qua đây được xin xin được việc là một sự rất là may mắn rồi mình thống được ở đây tới đã 3 năm rồi nhiều người ta chỉ qua được một thời gian và nhất là những lúc mà uh, bị công ty lay off thì người ta cũng đã cũng không một thời gian ngắn rồi ta đi và chị cảm thấy biết ơn đất nước này cảm ơn việt nam và cảm ơn cả singapore là mang lại cho chị một cuộc sống tốt và chị cảm ơn những người mà chị đã gặp gỡ chị cảm ơn nhưng là chị cảm ơn biết ơn cái cuộc sống này nhiều hơn những cái người mình đã gặp và cảm thấy mình trưởng thành hơn và cũng ít mong đợi cái ít mong đợi từ những người khác như là mình sẽ mình sẽ cố gắng làm tốt cái đã rồi mình cũng không có mong đợi điều gì những cái mình làm tốt thì tự nhiên những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến
0: Ừ. có nghĩa là em có cảm giác là khi mà mình đi nước ngoài thì bắt đầu mình hướng vào trong nhiều hơn là mình hướng tới bên ngoài đúng không ạ? đương nhiên là mình vẫn hướng ngoại nhưng mà mình vẫn hướng vào trong nhiều hơn. Ừ. Ừ.
1: Bản thân chị không phải là người quá hướng ngoại đâu mà nhìn thấy chị là có thể tham gia rất là nhiều hoạt động gặp rất là nhiều người nhưng mà chị làm cái MBTI test á, thì thật là chị chị cũng là người có phần hướng nội chị vẫn thích đọc sách vẫn có thời gian thích một mình um, khoảng sáu phần trăm là chị hướng ngoại và bốn mươi phần trăm chị hướng nội nhưng mà chị cảm thấy là cũng uh, chị cũng giữ cái mối quan hệ của mình tốt đó. cho nên là khi mà chị tham gia những hoạt động thì chị vẫn connect với chị vẫn kết nối những cái người mà chị đã từng gặp trong những hoạt động đó
0: em em thấy khá là khá là thú vị tại vì mọi người cứ nghĩ là đi nước ngoài là bắt đầu mình bực mọi người vẫn hay nói là đi nước ngoài là để kiểu đổi đời và và giống như kiểu là mình mình sẽ được gặp rất là nhiều người mình sẽ có rất là nhiều cơ hội nhưng mà với cá nhân em thấy em ở Đức năm nay là năm thứ sáu rồi em mới cảm thấy là cái nước ở nước ngoài thì cho em một cái khoảng không gian để mà mình được nhìn vào bên trong của mình nhiều hơn nhé tại vì đúng, là đúng như rồi, tôi nói đúng là rồi. mỗi khi đúng mà rồi. mình cảm thấy gọi là cô đơn lạc lõng đi hay là mình bị ốm đi thì cùng lắm là có một hai người bạn giúp đỡ mình nhưng mà bản thân mình vẫn phải gọi là tự vượt lên hết tất cả mọi chuyện khó khăn và mình sẽ em nghĩ là mình hiểu bản thân mình hơn rất là nhiều so với cả lúc mà trước ở Việt Nam tại vì nhiều khi Việt Nam cũng cũng xô bồ quá <cười> em thấy là sáng trưa tối lúc nào cũng có việc để làm mà hàng quán cái thứ mở xuyên đêm
1: đúng em không có thời gian để để suy nghĩ về bản thân mình luôn em không có thời gian mà tĩnh tâm lại ngồi suy nghĩ về cuộc sống này tại vì ở Việt Nam có quá nhiều hoạt động đi làm xong cái trưa, ăn trưa xong tối tối thì gặp bạn bè đấy trong cái ngày ngày nào cũng có quá nhiều hoạt động như vậy ở đây thì chị cũng có nhiều hoạt động nhưng mà đúng như em nghĩ mình sẽ có thời gian mình suy nghĩ về cuộc sống mình rồi những cái giá trị những cái giá trị thực sự trong cuộc sống này nhiều hơn
0: nếu như bây giờ chị được định nghĩa về cái khái niệm mà về mặt về một cái chỗ dựa tinh thần của chị ở nước ngoài đi thì chị sẽ chọn là cái chỗ dựa, chỗ dựa tinh thần đấy là cái gì và vì sao
1: chị nghĩ là chỗ dựa tinh thần là chính bản thân mình đó lý <cười> ờ, ờ, <đồng> <cười> ờ, tại vì khi mà mình trong cuộc sống này cái người cái những cái người mà thân thiết và yêu thương mình nhất vô điều kiện nhất chính là gia đình mình nhưng mà khi mà mình sống ở nước ngoài á một mình á không có gia đình á thì Họ sẽ không giúp đỡ, đỡ được mình Khi mà mình cần họ đã đỡ, họ đỡ quá xa rồi, họ không thể giúp được mình Và nhiều khi họ cũng không hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra Mình diễn tả như vậy thôi, nhưng mà họ không trải qua nên họ không hiểu được là Cái cảm giác như thế nào và cái tình huống đó, nó nó thật sự như thế nào Nên họ không hiểu được Và có hiểu được đi nữa thì họ cũng sẽ không giúp được mình nên là thì chị chỉ là khuyên một vài câu rồi mình cũng sẽ là người tự tự lo lắng tự chăm sóc bản thân mình tự vượt qua những cái khó khăn cái thử thách nên là chị nghĩ là chỗ dựa tinh thần chính là bản thân mình.
0: À, à, em thấy cái đấy là lâu bền nhất ạ. thì khi mà kiểu có khi nào mà chị cảm thấy là mình bị nghi ngờ về bản thân không?
1: À, chị nghĩ là có có <cười> nghi ngờ nhưng mà nghi ngờ là mình không đủ tốt hay là nghi ngờ mình đã chọn con sai con đường hay là như thế nào? Không?
0: Vâng kiểu như vậy ạ thì nếu mà chị có thì lúc đấy thì chị làm nào để mà mình lại có niềm tin vào bản thân mình lại? À?
1: Ờ, chị chị chưa bao giờ nghĩ là chị đã chọn sai con đường hết. Á tại vì đây sống sống ở nước ngoài là một điều mà chị thích từ nhỏ lúc mà chị coi video chỉ coi những chương trình TV thế giới đó đây nè xem những cái bạn ở Mỹ Latin ở, ở ở Châu Âu rồi ở những cái nước khác đó, mình cảm thấy thú vị Và bây giờ mình đang trải qua những cuộc sống đang đang những cái thứ mà mình đã mong muốn từ nhỏ có khi mình nghi ngờ về những về bản thân mình đó là Lúc mà chị chị cứ nghi ngờ lúc mà chị bị Covid đó chị nghĩ Chứ rồi bây giờ mình đang ước mơ to lớn như vậy Mà chứ rồi mình bị bệnh rồi Rồi lỡ mình không đủ sức khỏe Cái mình phải về Việt Nam mình sống như một cuộc đời bình thường Giống như là những thứ mà không đúng với những gì mình mơ ước Chị chỉ sợ là nghi ngờ về sức khỏe của mình Nhưng mà thật ra là lúc đó chị đã bị chỉ là nghĩ nghĩ quá nhiều nghĩ quá nhiều chứ thật sự là điều đó nó lúc mà chị đi khám sức khỏe tại mọi thứ rất là bình thường xong rồi lúc đó chị mới nghĩ thôi mình phải cố gắng cố gắng cố gắng <cười> à. nhưng mà chị thấy ví dụ như là như ví dụ như em em có partner đã có một người đồng hành với mình thì những điều đó nó sẽ tốt hơn còn như chị là nhất là thời điểm năm ngoái khi lúc mà chị độc thân thì nó thì lúc mà mình vượt vượt qua nó sẽ khó khăn hơn một tí xíu. Đã, vâng. Nhưng mà nhưng mà chị nghĩ thì dù có ai đi nữa thì chính bản thân mình là người quan trọng hơn. Mình phải tự mình vượt qua chứ không ai có thể mà uh, giúp mình được. Họ chỉ là khuyên thôi. Còn lại cách mình vượt qua thì mình phải tự ứng tự mình.
0: dạ vâng. Em hoàn toàn đồng ý với cái chuyện đấy Tại vì em nghĩ là kiểu khi mà đi nước ngoài Cũng dạy cho mình rất là nhiều thứ ạ, Nó cũng sẽ có những cái vui Những cái buồn, nó có rất là nhiều cảm xúc Lẫn lộn vào với nhau Rồi mình hiểu bản thân mình hơn Và em cũng nghĩ là có Em nghĩ là có khá là nhiều bạn trẻ Tham gia nghe cái podcast này Thì em cũng muốn nói một chút Và thông qua những cái mà chị mới chia sẻ ấy, Thì em mới thấy là Đúng là khó khăn thì nó luôn đến Và mình phải cố gắng thì mọi chuyện sẽ qua ấy, cảm giác như vậy và có những cái chuyện thì mình nếu mà mình có bạn bè thì có thể chia sẻ với bạn bè thì mình vơi đi nỗi buồn một chút, hay là mình chia sẻ với gia đình, hay là mình tự chia sẻ với bản thân cũng được. Em thấy nhiều lúc em cũng buồn quá, ấy, chẳng biết làm gì thì em ngồi viết thư cho bản thân, rồi sau à, khóc hết một trận, xong là rồi là lại bình thường. <cười> ừ,
1: nhưng mà chị nghĩ là dù thế nào đi nữa mình cũng cũng sẽ có những người mà quan tâm, lo lắng và yêu thương mình. Ờ, chỉ cần mình mở lòng ra thì sẽ có người chị có người hiểu mình và yêu thương mình
0: dạ vâng ạ. Với cả em thấy là cái chuyện mà mở lòng hình như ở nước ngoài sẽ khó mở lòng hơn một chút. vì như chị nói là mình cũng không biết người ta là ai và mình cũng mình chưa có xây dựng được cái sự tin tưởng nhất định ạ mà chưa kể là. Nhiều khi mình mở lòng là mình muốn có một cái gì đấy nó gọi là lâu dài. kể cả là với bạn bè thôi chứ không nhất thiết là phải người yêu nhưng mà vì cái cuộc sống và vì cái hoàn cảnh của mỗi người nó không thể lâu dài được nên là nhiều khi mình cũng mình cũng đóng lại một chút ạ nhưng mà em nghĩ là đến cuối cùng mà mình mà cứ một mình mãi thì chắc cũng sẽ buồn có bạn bè thì sẽ vui hơn rất là nhiều mà mình cùng in cho cái cuộc sống ừ, ừ, đúng rồi
1: đúng rồi đúng
0: rồi lúc nào có dạ. bạn đồng hành cũng sẽ vui hơn hết dạ vâng ạ thì có một cái câu hỏi mà gần cuối em hay hay hỏi mọi người là nếu như mà ngày mai vĩ ngày mai đi chị đừng đi đến một cái hành tinh song song mà chị không có biết ngày trở về à, Khi đi để chị được mang Theo một người đi cùng với chị Thì người đấy sẽ là ai ạ à?
1: <cười> Chị <cười> Mang theo một người Chị nghĩ là chắc chị sẽ Mang người bạn Người bạn đời của chị Nhưng chị không biết người bạn đời của chị là ai <cười> 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 Còn hiện tại thì nếu như mà đối với tình huống hiện tại Thì chị chị không biết là ai sẽ là người muốn khám phá cái hành tinh đó mới đối với mình Có lẽ là người trong gia đình mình Chị có thể nếu nếu hiện tại thì chắc là chị sẽ mang em gái chị đi
0: <cười> À thế ạ, à. vì sao ạ? À?
1: <cười> à, bởi vì có cảm giác người thân ở bên cạnh rất là vui và uh, nếu có khó khăn gì mình biết chắc chắn sẽ cùng nhau giúp đỡ và yêu thương nhau. Còn uh, nếu mà em gái chị không đi thì chắc là chị sẽ dẫn um, người <cười> người partner của chị, <cười> người, người 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 tình tương lai của chị. <cười> <cười>
0: ờ còn đấy là mình có mình có hẳn hai hai phương án một là em gái và hai là cái người bạn đời trong tương lai là mình cũng chưa biết là ai đúng không ạ? Ừ. em em thấy là tại sao chị lại không chọn đi với mình ạ? À?
1: tại vì em hỏi chị là muốn đi với ai nhưng giờ chị sẽ muốn đi đi với một người thân. Nếu là được lựa chọn đúng không Ví dụ như em cho chị một cái vé miễn phí Để mà đi vô một cái sợ gì Thì chắc chắn là chị sẽ gửi Chị đã mời mọi người đi Còn cái suất đó Giống như là một em cho chị một cái suất Đi lên vũ trụ đúng không Đi lên một hành tinh khác Thì đó là một cơ hội chị sẽ cho Những người yêu thương của chị mình có cái suất vé đi lên đi lên vũ trụ bạn có muốn đi với mình hay không thì nếu không muốn đi thì sẽ cùng, đi cùng nhau nó sẽ vui hơn chứ ừ, vâng. Đó, nếu muốn em đi mà... nhau thì sẽ đi cùng mình mà <cười> muốn đi xe thì đi cùng nhau và đây là đi đi xe đi lên hành tinh khác
0: vâng <cười> ừ, nhưng mà em em thấy coi cái cách trả lời của chị thì em có cảm giác có thể là em cảm giác không đúng nhưng mà em có cảm giác là chị là một người rất là tình cảm và chị cũng hay nghĩ cho những người xung quanh nữa có nghĩa là khi mình chỉ nghĩ một cái chuyện đấy sẽ nghĩ đến người xung quanh đầu tiên xong sau đó đấy thì sẽ sẽ là đến bản thân chị đúng không em có cái cảm giác đó khi <cười> mà chị trả lời câu hỏi này <cười>
1: À, nhưng mà em biết không chị nghĩ đó là cũng đặc tính chung của người việt có chị nghĩ là như vậy và ừ. đó là một cái giá trị chị thấy tốt quá lúc nào mình cũng yêu thương người khác mình cũng là suy nghĩ về người khác mình đang có cảm thấy vui hay không hạnh phúc hay không chị nghĩ đó là một giá trị tốt của người việt nam mình uhm, tuy nhiên là chị nghĩ là cũng có một phần chị thay đổi qua em chút mình bớt cái bớt cái, cái điều đó một tí xíu á Tại vì những người khác mà Khi mà mình tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau Người ta sẽ không không giống như mình Người ta sẽ Nghĩ về bản thân họ trước cái đã Nên là chị Mặc dù chị sống rất là tình cảm Và rất là nghĩ cho người khác trước Nhưng mà qua đây chị cũng có một cái thay đổi là Chị cố gắng bớt cái điều đó một tí xíu lại <cười>
0: ừ, Vâng Để mình thoải mái hơn đúng không ạ dạ vâng Em thấy rất là thú vị chỉ Một cái quan sát nhỏ nhỏ thôi Trong cái lúc chị trả lời Vâng Thì... Nói chung là rất là cảm ơn chị hôm nay đã dành thời gian để mà nói chuyện với em và không biết là tự cá nhân chị thì chị thấy cuộc hội thoại này như thế nào ạ?
1: À? À, chị cảm thấy rất là thú vị và um, những cái cảm thấy đó là mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái uh, những cái hiểu biết và những cái trải nghiệm của mình về cuộc sống ở nước ngoài cho các bạn mà chưa chưa qua nước ngoài chưa sống ở nước ngoài lần nào và có thể là những bạn muốn qua Singapore hay là những cái bạn mà chỉ muốn muốn tìm hiểu về cuộc sống của người Việt ở nước ngoài như thế nào thì cảm thấy ừ. mình cũng có thể mang lại một cái giá trị gì đó trong tập podcast này. Dạ vâng em em
0: em cũng rất là hy vọng là mọi người có thêm một cái góc nhìn về cuộc sống của nước ngoài và để mình hoàn thiện cái bức tranh. Về một cuộc sống mà xa Việt Nam ấy, Thì cũng rất là cảm ơn chị một lần nữa Đã dành thời gian Và hy vọng là mọi người cũng có những bài học riêng cho mình Hay là có những góc nhìn riêng cho mình Và Chúc mọi người có một ngày an lành Và hẹn gặp mọi người ở các tập podcast Phát sóng tiếp theo ạ
1: à, Chúc cảm ơn thằng, cảm ơn mọi người Bye bye